0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast är podcasten där du som er intresserad i trening får lært deg litt mer om både träning, ernæring og rehabilitering og smerte. Dagens episode handler om et verktøy som kalles for foam rolling, rett og slett en form for egenmassasje. Og hvis vi starter, Benjamin, vad er egentlig foam rolling eller egenmassasje som koncept? Og konseptet er vel egentlig du bruker en form for relativt hard rulle, eller et annet moderat hardt til hardt verktøy til å rulle seg på, eller gni seg på, mm -hmm. for å få et tryck in i, i vevet, ofte siktet mot ulike muskler på lår og overkropp og så videre, for å, for å få en land annen effekt. Det vanligste verktøy er at du bruker en form for hard plast eller skumgummi, rulle som man, man ligger på bakken, og som man ruller seg over da, som da den rullen gir et trykk inn i, for eksempel i lårmusklerne eller leggmusklerne. Mm. Og det, det er et konsept som man eksistert en stund, det har vært litt gruppetreningstimer på noen av de større treningskjedene, husker jeg, der det har hatt liksom 40 folk som de drogte seg på disse rullene i 45 minutter da, og, og så går videre. Ja. Og ø, har blitt brukt på den del både i treningssammenheng, ulike coacher fra USA som bruker det på sin idrettsutøvere, og, og blitt litt sånn halvpopularisert på norske treningssenter også. Ja. Du husker kanskje at vi har brukt det litt selv også? Ja, ja. jeg har på disse rullene i tide og uttider selv også, så jeg tror jeg begynte med det kanske i 2008 så hadde jeg et treningsprogram en, for ti år siden, fra en, en, en coach, der jeg fikk den om å kjøpe denne rulla og ligge og gni på den. Jeg husker jeg gjorde det, jeg gjorde det i oppvarmingen, og dette var litt før det ble populært, eller helt at før noen visste hva det var for noe, det, det er jeg i hvert fall. Så jeg var litt rar når jeg lå, hadde med en sånn egen rulle som jeg lå og gni på i oppvarmingsrommet først. Men det skulle vist noe å være veldig bra for musklene, å gjøre musklene varme og redusere skaderisiko og diverse, så, så jeg gjorde det jo, og det, det var jo... Det var jo, ja, noen steder er det litt godt vondt, andre steder er det bare vondt, men jeg følte kanskje aldri at det ga meg noe enormt, Nei. som vad og da. Hva, for, for hva, hva skal egentlig være grunnen til å bruke det? Hvorfor bruker folk massasjerullen? Påstanden er jo ganske mange, synes jeg, og det er nok litt ulikt hos ulike folk, men, men mange gör det jo fordi de mener att det skal forbygge skader, at det ska på en måte løsne opp muskulaturen, mm. noen mener at det skal aktivere muskulaturen, eller gjøre den mer bevegelig, ja. litt mer tøylig, og på en måte gnier ut muskelknuter og diverse. Og noen av disse påstandene er det kanskje mer holdig, andre er det mindre holdig? Ja, det har jo vært en del påstander knyttet til ett specifikt organ som er også bindevevet, det man kaller fasin, og hvor blant annet påstander har vært om at du ska løsne opp i bindevevet og at du ska ha en helt spesifikk påvirkning på bindevevet uten at man egentlig samme setning har omtalt andre relevante ting som nervsystemet og hud og muskler og andre kroppsvev, mm. og hvis man kan litt om anatomi og fysiologi, så budde det kanske gå opp noen kritiske alarmer når man hører disse påståene om at man skal påvirke ett enkelt vev, som for eksempel bindevev. Hva tenker du om det? Ja, Eide, når du gnir deg på en rulle og legger den på bakken, og så legger, på måte, setter du deg på den vi gnir frem og tilbake, så er det noe som om <laughs> at du, du trykker jo på alt, du trykker på huden og nerver og, og bindevever muskler og helt inn til benet til og med. Ja. Så, så alt blir jo trykket, og, og det som er greit med kroppen vår er at kroppen vår er veldig, hva skal jeg kalle det for noe, den er veldig ja, sterk. Den er ikke noe slik den former seg veldig enkelt. Du kan trykke veldig hardt på den, og den, den, den endrer seg ikke så mye. Mm. Og, og de kreftene som bindevever vårt er med på overføren, og vi hopper og løper og spretter, er jo helt enorme. Det er snakk om hundrevis av hundrevis av kilo. Ja. Og, når du setter rumpa di på den rullen og gni frem og tilbake, så er det neppe, neppe mange titte av kilo når du trykker inn med. Så, så de kreftene som du kan få ved, ved å trykke deg på en rulle, det er aldrig i nærheten av hva som klarer å en måte, endre bindevevet ditt. For hadde den rullingen endret bindevevet, så hadde det bindevevet ryket med en gang du hoppet eller spratt, da hadde du ikke klart å gjøre jobben sin og overføre krefter. Så så på om man hellrevis så kan du egentligen inte ändra bindväven ditt ved och ska du lösna upp ditt och rulle på låret ditt. Nej, så hvis man känner på någon självupplevde effekter av rullingen så er det antagligen at du har fått et släckrare bindväv där. Nej, nej det kan absolut följs andledes ut efter du har rullat området, men ja. det betyder inte att du har släckat bindväv ditt. Nej, det, det, det men var stramt du föreläget område är har inget med benänds hos stramp innebär det där för det kan være kan vara lätt att det är det. Ja, jag tror nog det är väldigt många av de här som jag upplever som logiskt for folk når de hör om det. Men hvis vi fortsätter til en vanlig näste påstående va med disse så kallade muskelknutarna eller mm. triggerpunkter kan du mm. säga si nåt om det? Det er väl liksom et litet sån fagligt rotreir i sig selv, som er väldigt omdiskuterat i i sån terapeutiska fagmiljöer om det disse punkterna i det helt tatt existerer och sånt mm. sett men vi kan ju starte med att säga si att de flesta anmärker i att anmärker att at det är många ömma områden på kroppen vår. Mm. du trycker på sätemuskeln och trycker på skulderbladsmuskler och bröstmuskler på folkfläset så er det mange ømme punkter. Nackmusklerna får mange har väldigt många av dessa ömma punkten och så någon kan det ge en slags strålningsförnämelse att du du känner smärta ett annat ställe Ja. Så det existerer men men frågsmåla det beviser ikke at det er triggerpunkt i muskelen din. Det, det er på motsatte to forskjellige påstander. Ja. Så at man har ømme punkter, det, det er helt sikkert, men akkurat hva som årsaker disse ømme punktene? Det vet man faktisk ikke helt. Om det er noe i muskelen eller om det er noe i bindevevet eller om det er noe i rundt nervene våre, om det er en sensitiv nerve du trykker på eller om det er i huden, man er faktisk ikke helt sikker og, og mange av disse triggerpunktsteoriene gikk, eh, på måte utsprang fra at man trykket på folk og de kjente seg bedre, og man mente at det var noe i muskelen og så fortsatte på måte, hele historien fra 70-80-tallet utover uten at man egentlig noensinne beviste at disse punktene fantes eller at det var i muskelen punktet var så, så der starter på måte, det problemet og det også, et av de andre problemene er jo at eh, veldig mange folk som ikke har vondt har disse punktene og man aldri har bevist at det å behandle dem skulle forebygge noen plager. Så jeg vil si at massagerulling og det egne har, eh, har nok sine effekter, uavhengig om måte, det, det er noe skulle hette triggerpunkter eller ikke. Ja. Så, så det å kna på muskler kan være flott, men men vil ikke ha gjort det fordi du har onde punkter i musklen din. Men når vi nå har snakket litt om disse mekanismene bak effekten, som vi sikkert kommer til å tørtse litt mer innom senere, hva tenker du om bevisgrunnlaget for at dette her har noen form for enten oppvarmings- eller prestasjons- eller skadeforebyggende effekt? Er det, er det noen studier som vi er kjent med som peker i, i en retning her? Det har faktisk de senere årene vært ganske mye forskning på området, på å se litt på hva skjer egentlig når man ruller. Og man kan jo ikke si at prestasjonsmessig så virker det ikke å ha noen spesiell fordel. Så hvis du skal makse i knebøy eller ha en bra treningsøkt, så virker det ikke som at det å rulle, rulle deg på en sånn rulle før økten, at det kommer til å gi deg noen prestasjonsøkende effekt. Generellt kan man jo si at hvis du tror du kommer til å en prestasjonsøkende effekt, og har veldig tro på det, så er det är som kanske vi ger dig en liten extra psykologisk edge, hvis du vet att jag har gjort liksom det, det, som det som for funkar dig, hvis du har gjort det först, så vill det kanske ge dig lite extra. Mm. Men det betyder inte att det faktiskt har en effekt om du har det mot att ta bort förväntningen din ifrån det. Nei. Så så effekt, träningseffekt. Då vill jag inte bruka jämföra mig på rullar för helta ärligt. Men oppvarming, um, altså, skal du rulle på mange områder i kroppen, så skal jeg innrømme at de fleste opplever at det er litt Du må jo plassere din egen kropp i rum og dra deg frem og tilbake, og mange av disse posisjonene blir som en slags sånn statisk plankeposisjon mens du gjør øvelsen. Det mm. kan jo egentlig bli litt varm av det, for den saks skyld. Ja da. Men, men om, du skulle, om det skulle ha noe bedre effekt enn annen oppvarming, virker det ikke å gi noen godt tegn for, og, og den skadeforebyggende effekten har man ingen bevis for. Nei, for det er vel ikke undersøkt, er det det? Det er ikke undersøkt, egentlig. Så, så man, man, jeg tror ikke man uh, burde brukt alltid tiden sin på å gnide på en rulle om du vil forebygge skader. Men men det det har bevist for, uh, det er at det gir en økt bevegelighet etterpå.
1: Mm.
0: At man faktisk øker bevegeligheten i, uh, i leddområdet som er nærliggende til musklen du masserer på. Så masserer du for eksempel på baksidelår, så kan ofte da evnen til å bøye seg frem og ta sig på tærne vil kunne øke ja. Det er en kortvarig økning på kanskje 5-10 ti minutter der du får økt bevegelighet. Hvis du bruker dette verktøyet frekvent, kan man regne med at denne bevegeligheten vil vedvare, da? eller vil du bare ha en repetitiv, kortvarig ändring hele tiden? Jeg har inntrykk av at en kortvarig, repetitiv økning, men skulle du da gå på och trene i et fullt bevegelseutslag, du, du øker bevegelsesutslaget, får, la oss kalle det, 10 cm extra bevegelighet når du bøyer deg frem, Och du deretter går og trener med den bevegeligheten och gör en øvelse i fullt bevegelsesutslag med de extra 10 cm da kan du absolutt øke bevegeligheten over tid, men spørsmålet var det da rullet, eller var det da måte, øvelsen som gjorde eller kombinasjonen, det er nok vanskelig å svare på, men jeg tror nok det, det tilater deg å kunne trene med et litt større bevegelseslag etterpå. Så, så på samme måte som at en dynamisk oppvarmingsøvelse eller diverse tøyningsøvelser kan kanskje gi deg litt ekstra beveglighet som gjør at kanske en knebøy eller en annen øvelse du sliter litt med bevegligheten i, så kan kanskje disse øvelsene være det som vipper det over til at du akkurat klarer å utføre øvelsen godt, ja. så kan det absolutt være nyttig. Så der, der ser jeg rollen til, til formrolling. Det er kanskje litt effekt som eh, noen av effektene vi har diskutert med Melina i noen tidligere episoder ja. angående uttøying. Som en slags alternativ til uttøying, og, og effekten er nok i stor grad kommet av at eh, du påvirker eh, strekktoleransen, altså ved å trykke hardt en muskel som gjør vondt, eller i hvert fall sånn godt vondt, mm. så virker det som at det reduserer faktisk både trykktoleransen, altså hvor hardt du kan trykke før det gjør vondt etterpå, både på, benet du på, men til og med på det på benet rulla på men till hem på det motsatta benet. Och som mer att det verkar som att det som sker i låret dit, men det som sker i nervsystemet. Kan nästan tänker på så nervsystemets trösselvårdering har ändrat sig, slik at du kan sträcka nog lite längre eller trycka lite hårdare för du upplever smärta. Ja. Det som mer at du leker lite med smärtatoleransen egentligen och det når det, det stopper tøyningsmessig er ofte der det begynner å tøye og gjøre vondt. Ja. Så den grensen flytter sig når du har rullet hardt i muskelen og på påvirket den smertefølelsen i området. Men hvis jeg tolker det riktig, så kan man på et vis argumentere for at det kan ha en liten smertehemmende effekt på kort sikt. Da. Hva mm. tenker du om at det er ganske mange som, som for eksempel erfarer at jeg ja, har lite vondt i hofta, litt ømme albur, lite ømme skuldre, ømt her og der, og så skal de på en måte rulle og kna og i gåsøgne knuse liksom, dette område med ganske hard, tøff, nærmest vold mot området. Hva tenker du om det? Er det noe som kan forverre tilstanden, eller er det noe som vil gjøre at det oppleves som mindre vondt i etterkant, og eventuelt er det vedvarende? Sorry, det ble mange spørsmål. Det, det er nok veldig det kommer an på, som sånn du spurte så mange spørsmål. men i ja. uh, så vil nok uh, rulling, litt avhengig av kontekst, hvor hardt, hvor mye og der skjær, så kan det nok både gjøre ting verre og gjøre ting bedre. Men at denne endrede smerteopplevelsen, i en, en passe mengde rulling, at det kan gi en smertelindring etterpå, det kan gjøre at noen føler at en, en vond skulder eller en ønsk skulder kjennes litt bedre ut når man trener etterpå. Mm. Det betyr ikke å fikse skulderen, men at i alle fall det kjentes litt mindre når du brukte den. Ja. Så hvis du bruker det som en verktøy for å gjøre en passe mengde til aktivitet med skulderen etterpå, tilpasset din skulder, så kan det kanskje være et bidrag som er positivt hvis du har vondter. Men man må, må nok ikke trykke ekstremt hardt for å holde opp den effekten. Den effekten kan nok helt fint komme ved et sånn godt vondt nivå av trykk, sånn noen minutter med sånn godvondende massasje. Men, men trykker du steinhardt, så kan du absolutt irritere området også. Det er ikke slik at jo hardere du trykker, jo bedre er det. Etterhvert kan du begynne å skade noe. Hvis du trykker hardt nok, så, så ekstremt sånn hardt toturtrykk vil, vil nok kanskje kunne gi en smertelindring, men det er nok mulig at du irriterer like mye som du hjelper nesten. Forstår. Forstår. Uh, en ting jeg nå stiller meg selv spørsmålet her på Strakarm er, uh, er det egentlig undersøkt uh, og altså målt godt hvor hardt trykk man har hatt når man har gjennomført studiet på dette her? Har man kontrollert det sånn at trykket mellom ulike personer som har brukt disse rullene har vært likt, eller har dette vært bare sånn selvvalgt uh, trykk? Jeg er faktisk litt usikker på. Jeg... jeg uh... Det er nog rapportert litteratur, det kan jag inte huska att någon har rapporterat någon sånn så så mange kilo tryck. Nej, för det kan kanske heller. Det, jeg tror det er är med på måte, egen kroppsvikt, men det, det kan man ha varit och checka upp och skriva i vi kan nog skriva det i episodebeskrivningen eventuellt och försöka på mode det. Det er et interessant spørsmål på å kontrollere at folk trykker like hardt. Ja, og om da forskjellige typer trykk gir ulike resultater, og folk mm. i undersøkelsen har brukt helt forskjellige trykk, så er det i så fall interessant. Det, det virker som om sånn man ruller i fem minutter eller et minutt, at det gjør en forskjell, at den effekten er noe større ved litt lengre rulling, men jeg tror ikke ja. nødvendigvis at det å rulle i 30 minutter blir bedre effekt. Nei. Så, så min på måte, for, for vonter så vil jeg kanskje, hvis du har på måte, litt sånn småstivhet og vonter som du opplever at kjennes bedre ut etter rulling, og det kjennes bra ut på trening etterpå, så vil jeg ikke slutte å rulle for enhver pris. Men jeg synes ofte det kan bli litt sånn ond sirkel der det, det skal hardere og hardere trykk til for å få samme smertelindringen etter hvert. Ja, godt poeng. Og at man må endre opp med, på måte, med å ha, først er det vanlig rulle, og så er det rulle med tagger, og så er det rulle med hare tagger, og så er det på en måte noe opp på en sånn steinhard baseball, mens noen sitter på deg for å få trykket etterpå. <laughs> Golfballen, Golfballen, ikke minst. Golfballen til slutt, og til slutt begynner det bare å på noen torturgreier. Ja. Man må trykke hardere og hardere for å oppnå samme smertelindringen. Og da er det kanske et på at hvis du fortsatt må trykke så hardt for å få en smertelindring som gjør at du klarer å trene, så vil jeg kanskje sette litt på treningsdos, hvor mye du trener, hva du gjør, og kanskje er det noe som må på treningen din, for det er åpenbart at det holder ikke lenger, man må bare forsøke å få smertlindring av denne rullingen først. Kanskje det er, er det bare VV-sensitivt, fordi man har belastet det rett og slett for mye en periode. Er treningsdosen for stor i forhold til hvor du klarer å hente deg innifra, og kanskje det er kanskje mange andre faktorer som er mye mer interessante enn at du må bare trykke hardere og hardere og hardere. Ja. For da tror jeg man netts og slett helt på helt feil sted, så det kan absolutt brukes på feil måte. I stedet for å justere på en smart måte, sender man det opp med å trykke, trykke hardere og hardere, da tror jeg du er på, på en god vei til å måte, bite det sure epplet til slutt uansett. Ja, jeg bruker et annet eksempel her som er en litt sak. Det er mange som sover fryktelig lite hele tiden, og som holder sig kunstig oppe med koffe inn hele tiden. Det blir litt samme greia, at det sannsynligvis ikke er noen god langvarig løsning for å mm. Ja, om du til sluttet må krydre matene med koffeintabletter for å holde deg så er det, nok et, det er nok et tegn på at det kanskje er søvnen som er problemet, og der synes jeg ofte denne med foamrollingen, det kan ligge litt der da, at du, du kanske egentlig burde ta tak i en eller andre variabler i ja. reningen din eller livet ditt for å redusere smertene men at man bare dekker over det med å gjøre ekstremt hard selvmassasje før trening. Ja. Det er jo litt sånn vi mennesker er i vår natur, at vi ønsker å finne litt sånne quick fixer. Enkel quick -fix, men dette er nok bare en quick forstyrrelse. Du, du, du forstyrrer smertesystemet litt. Så det er, det, det er ikke brukelig, men det kan fort brukes på litt feil måte, vil jeg si. Ja, det er jo det jeg også bare lurer på er om det finnes noen bevis på noen negative effekter av dette her. Er det sånn at det å bruke rullen enten før eller underveis eller etter trening kan være noe prestasjonshemmende? Jeg har ikke sett noen studier som viser at det hemmer effekten hvis du gjør det før trening. Nei. Da har det egentlig vært ganske, både hopp og styrkeøvelser så har det vist ganske like effekt. Men, men det er noen studier som viser at hvis du gjør det mellom settene på styrketrening, hvis du da ruller liksom musklen du trener, ja. I pausen så virker det å kunne ha en potensielt negativ effekt. Mm, okay. Det er et studie på, på der man så på legge-extension og har rulling av quadriceps i pausen. Fremsiden av låret, altså. Fremsiden av låret. Og det ga en, på en, måte, en dårligere effekt på det andre setet, at du klarer færre repetitioner på det andre setet. Ja. Så, så kanskje det å blande det inn i treningsøkten er kanskje ikke noe du vil gjøre, på måte, vil gjøre for å øke prestasjonen, for Nei. det kan potensielt virke feil vei så vet jeg ikke hvorfor du ville gjort det mellom settene uansett. Nei, jeg kan ikke komme på noen god grunn til det. Nei. Hvis du skulle gi en smertehemmende effekt, så kanskje det er mindre vondt å gjøre å legge ekstensjon etterpå. Ja, <laughs> og etter jeg begynte med det i 2008, så gjorde jeg, det litt, måtte, gjorde jeg det jævnlig over flere år egentlig, før jeg kom frem til at hvorfor gjør jeg egentlig dette ja. kan jeg prøve å ikke gjøre det, og se om det gjør noe forskjell? Og opplevde egentlig at jeg fikk egentlig ingen effekt av å ta det bort. Det kjentes helt likt ut. Det eneste forskjellen var at jeg plutselig hadde frigjort litt tid. Yes. At, uh, iblant så er jeg trenere og, og personer som bruker veldig mye av tiden sin på detta og jeg tror ikke nødvendigvis det er farlig, men jeg tror kanskje de kaster bort litt tid. At hvis, du bruker, hvis du tar deg selv og bruker 15-20 minutter av hver treningsøkt på å på en rulle, så er det nok godt mulig at en del av den tiden kunne vært investert bedre, eller være med venner, eller ha det hyggelig, eller gjøre noe annet, som kanskje hadde gitt deg mer glede enn å på en måte, ha smerten av å gni seg på en rulle. Ja. Nei, det er eh, helt enig i, og jeg har jo veldig lik erfaring med den type bruk selv, også, og kuttet det bare permanent ut eh, på ett eller annet tidspunkt, uten at jeg husker akkurat hva som ble katalysatoren. Jeg hadde väl en land annen en gang, antageligvis, som at dette er kanskje ikke noe som har alle disse flotte, fantastiske effektene som jeg hadde... Blitt eh, lovet av eh, disse påstandene, eller fra disse aktørene som selger det? Mm. Altså, totalt sett vil jeg si at det, det, det er ikke noe slik at det fikser vevet ditt. Det, du, du reparerer, fikser ikke eller noen, med noen greier i muskelen din, eller vinner vevet ditt. Så det er ikke sånn, noe strukturelt som fikses. Det øker ikke prestasjonen. Det forebygger ikke skaders, vi vet men det kan potensielt øke bevegeligheten din. Mm. Så der synes jeg at faktene ligger i dag, at man, om du har lyst til å det som en slags del av treningen din, der du får et alternativ til tøying, så er det helt fint. Og så står man ikke ta det bort fra at hvis du synes det er deilig, i du liker den känslan av liksom o oh, man går lite god massa sån billig massage. Ja ja, At du alltså fattemanns fattemanns massage. Eh och du syns det är en deilig känsla och det det du upplever Så ska jag inte ta bort den känslan. Hvor hur viktigt det är i det stora bilden i livet på se si, eller på träningen din, det vet jag inte, men om när du men då med de faktene i bakhånd, fortsatt velger å si at ja, den deilige følelsen, den er verdt det for meg, da ja. synes jeg at jo, jo, absolutt. Det er jeg jo ikke er noen stor kostnad ved det, antall rullakoster noen hundre lapper. Det... Nei, det, er, det er veldig lett ofte også for oss som er opptatt av at uh, påstander vi kommer med og, eller anbefaling vi gir skal være forskningsbaserte, så er det ganske fristende i en del sammenhenger å kanskje bli litt sånn moraliserende av at folk velger å gjøre noe som beviselig ikke de disse effektene man tror de har, men eh, som du selv sier, hvis man føler det er eh, noe som gir deg noe i form av at det føles litt godt, så er det jo absolutt ingenting i veien med det i det hele tatt. Og, og noen ting i livet er, måte, dyrt høy risiko. Det koster mye, det, det koster mye på innsatstid og penger. Yes. Eh, og, og da vil det en, en mye høyere krav for at dette skal ha en ordentlig effekt. Hvis det har eh, liten risiko, tar lite tid og koster lite penger, så så får man jo til slutt... Eh, man får på något mot att värdera vad som fungerer, effekter är bevisat och vilka icke-effekter är bevist, och så selv vad man opplever av effekter och göra den värderingen av om analytiker brukar tidsin på det eller inte. Mm. Men där tror jag jag syns inte form rolling är en en värsting där akkurat, men ikke. men det är absolut värre ting, men det betyder att man ikke ska vara kritisk til till uh, effekter det påstås så har likväl. Syns där är smart att finna en balansgång där. Bra. Då tackar jag för god upplärning i formrolling. Alltså för vi hoppas att det som har hört på har funnit episoden intressant. Lägg gärna en kommentar om vad du tänker om det vi har snackat om og eventuellt om du har vidare spørsmål som ikke blev täckta i episoden. Tack för oss.